0: Il arrive parfois que des gens mal intentionnés trichent pour mettre la main sur un prix remis dans le cadre d'un concours. Dans cet épisode, je vous raconte la fois où des escrocs ont truqué le jeu Monopoly de McDonald's, ce qui leur a permis d'empocher plus de 20 millions de dollars. Mon nom est Jean-François Guiter et je suis auteur du livre « Comment réussir sa pub », blogueur, conférencier et responsable d'un département de communication. Puis comme il me restait un peu de temps libre, bien j'ai décidé de me lancer dans l'aventure du podcast. Mon objectif, vous transmettre de nouvelles connaissances, vous faire réfléchir et surtout, vous divertir en partageant avec vous des concepts marketing, des anecdotes personnelles et des histoires inspirantes. Vous écoutez Affaires et Marketing. Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode d'Affaires et Marketing. Euh, Aujourd'hui, on va parler de quoi? Ben, je vais vous raconter une histoire qui m'en en d'être le roi de la restauration rapide, c'est-à-dire McDonald's. Mais avant ça, je vais je me permets de faire un petit retour sur le dernier épisode. Hein? Je vous ai parlé d'un certain Dave Carroll qui euh, qui qui est un musicien hein, et que lui, euh, en voyageant sur les ailes de United Airlines lors d'une escale, ben il y a des bagagistes qui ont, euh, qui ont disons, garoché son instrument de musique hors de l'avion, ce qui fait que sa guitare a été endommagée. Et suite à ça, jamais réussi à se faire compenser. Donc un jour, c'est dit « Ça suffit, je vais composer une chanson pour expliquer tout ce qui s'est passé, je vais la publier. » Ce qu'il a fait, et cette vidéo-là a été vue des millions et des millions de fois. Donc si ça vous intéresse... M'en savoir plus ou de réécouter cet excellent épisode, ben vous pouvez le faire sur la plateforme euh, que vous utilisez actuellement et c'est également disponible évidemment sur l'ensemble des grandes plateformes telles Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, etc. Et évidemment sur mon site web, le gfguitare.com. Euh, Aujourd'hui, bon, si je reviens dans le, dans le vif du sujet, comme je le mentionnais, c'est une histoire qui met en vedette McDonald's. Et pour bien comprendre, il ben, faut remonter jusqu'au début des années 1990. À cette époque-là, il y a un certain Jérôme P. Jacobson, un ancien policier connu sous le nom de Oncle Jerry, qui agissait comme directeur de la sécurité pour la firme Simon Marketing. Et c'est qui cette fameuse firme-là? Ben, c'est la firme qui fabriquait notamment les pièces de jeu utilisées dans le cadre des concours McDonald's, comme les autocollants de la promotion Monopoly. Donc ce concours offrait... Initialement, là, au début des années 90, la possibilité aux clients de la chaîne de restauration rapide de remporter divers prix, dont la valeur dépassait guère les quelques milliers de dollars. Mais en 1995, McDonald's a décidé de bonifier son concours en ajoutant des prix de grande valeur, dont un gros lot d'un million de dollars. Et moi, je m'en rappelle très bien, parce qu'en 1995, j'en étais à ma première année de cégep, et moi, et un de mes bons bon, amis Alexandre, pour pas le nommer, on se faisait plaisir de temps en temps, hein, étant cégepien, un peu d'argent, ben, on allait chercher un petit un petit trio McDonald's et on collectionnait ces autocollants-là, même que je vous cacherai pas qu'on a déjà fouillé un petit peu dans les poubelles pour essayer d'aller chercher des autocollants et honnêtement, on n'a jamais réussi à rien gagner, euh, outre quelques frites ou liqueurs gratuites. Donc le but du jeu, ça consistait à quoi? Ben, ça consistait à accumuler les autocollants représentant des terrains des chemins de fer comme mentionné du célèbre jeu Monopoly. Puis en passant, pour votre information, le jeu Monopoly, là, ben, ça s'est vendu à plus de 275 millions d'exemplaires dans le monde depuis 1935. Donc je pense que c'est un jeu qui n'a plus besoin de présentation. Pour en revenir au concours, ben, évidemment, les autocollants qui permettaient de compléter une séquence associée à un prix de grande valeur, comme le gros lot d'un million de dollars, ben, évidemment, étaient imprimés en édition très limitée, hein, parce qu'on voulait avoir seulement un gagnant pour ce prix-là, donc c'était des exemplaires euh, très, très, très limités. Et Jacobson, lui, ce qu'il devait faire, ben, il devait assurer la légitimité du concours, donc il avait la responsabilité de transporter les autocollants les plus rares hein, dans divers centres d'emballage et il les apposait manuellement sur des cartons de frites et des gobelets à soda, qui ensuite étaient envoyés incognito dans les restaurants McDonald's de partout aux États-Unis. Et ça, ça me rappelle une autre anecdote, comme je l'ai mentionné dans des épisodes précédents, j'ai travaillé pendant plusieurs années pour un grand brasseur, en fait, pour les brasseries Labatte, pour ne pas les nommer, et à l'époque, il y avait un concours où il y avait une bière qu'on venait d'implanter au niveau du Québec qui s'appelait la Cocanie. Donc, les gens qui ont voyagé dans l'Ouest canadien connaissent très bien cette bière-là qui est très, très populaire. Et on avait tenté de l'implanter au niveau du Québec. Et je me rappelle qu'un jour, mon directeur m'avait fait venir dans son bureau. Il m'avait donné un autocollant qui, en fait, un carton qui semble-t-il était le grand prix d'un concours. Ça avait une valeur d'environ 10 000 C'était un forfait voyage justement dans l'Ouest canadien pour aller skier toutes dépenses payées. Il me l'avait donné. Il m'avait indiqué d'aller le dans une caisse de bière dans un dépanneur de, de, de ma région et j'étais assez nerveux en fait j'ai jamais su si c'était vrai ou si c'était pour me tester mais peu importe il n'y a jamais eu de gagnant donc le prix n'a jamais été réclamé à ma connaissance donc j'ai quand même fait ce travail là aussi à une occasion et euh, si je reviens à mon histoire de McDonald's, ben, il y a plusieurs mécanismes de sécurité qui avaient été mis en place afin d'éliminer les risques de fraude. D'abord, Jacobson n'était ben, jamais seul lors de ses déplacements. Il était sous la surveillance euh, constante d'un auditeur indépendant. Et surtout, l'étui dans lequel étaient transportés les autocollants ben, il était muni d'un dispositif qu'on disait inviolable, donc il était techniquement impossible de le refermer une fois qu'il était ouvert. Mais, où l'histoire devient intéressante, c'est qu'un jour, il y a un fournisseur de Simon Marketing qui a envoyé par erreur un colis contenant plusieurs de ces dispositifs-là inviolables à Jacobson. Et lui, ben, il gagnait à l'époque un salaire d'environ 70 000. s'est dit, oh, OK, j'en parlerai pas nécessairement à mon patron. Il a plutôt vu une belle occasion d'augmenter sa rémunération de façon significative. Donc, il a gardé les scellés ce qui lui a permis de commettre l'une des plus grandes fraudes en termes de concours. Donc son stratagème était assez simple, c'est que lors de ses déplacements avec euh, la, la, son auditeur, ben, il prétextait toujours une envie pressante hein, pour échapper à son attention, et il profitait de ce petit moment d'intimité, hein, du moment aux toilettes, pour ouvrir les l'étui, et il remplaçait les autocollants gagnants par des de, autocollants réguliers. Il refermait ensuite évidemment l'étui avec un des scellés en sa possession, donc il n'y avait aucun problème. Il ouvrait, le scellé n'était plus bon, le jetait. Il en avait d'autres en sa possession, donc c'était ni vu ni connu. L'étape suivante, ben, ça consistait à quoi? Ça consistait à réclamer les prix sans éveiller de soupçons. Donc, il a utilisé sa famille et ses amis pour recruter des gens qui payaient des dizaines de milliers de dollars pour mettre la main sur des autocollants gagnants. Il aurait, par exemple, offert un autocollant d'une valeur de 200 000 à son boucher hein, en échange de 45 000 en espèces, donc lui il offrait un autocollant gagnant et il réclamait une partie des gains, c'est-à-dire 45 000 Il aurait même fait la même offre à son neveu quelques années plus tard. Il a également vendu des pièces de jeu aux membres de son club de voitures, pourquoi pas. À un homme rencontré à l'aéroport d'Atlanta, hein, il a quand même poussé ça à la limite, et même à un ex-détenu qui lui a le mis en relation avec plusieurs autres personnes pour pouvoir écouler ses fameux euh, autocollants gagnants. Écoutez, il a même poussé l'audace, là, un jour, Jacobson, il a envoyé de façon anonyme une pièce de jeu d'un million de dollars à l'hôpital de recherche pour enfants de Saint Jude, dans le Tennessee, et il n'aurait pas posé ce geste-là par humanité, par générosité, mais en fait, dans l'espoir d'obtenir une peine plus clémente si jamais il se faisait prendre. C'est quand même pas rien. Il s'est dit, il, il savait déjà qu'il faisait quelque chose qui était illégal. Il était conscient qu'il se ferait probablement prendre un jour. Il s'est dit, ben je vais offrir une pièce gagnante à un hôpital comme ça le juge va pouvoir réduire ma, 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 ma peine en prétextant que j'étais, je faisais ça pour la bonne cause, etc. Quand même pas, euh, quand même pas un fou, ce Jacobson là. Et il a poursuivi ses activités illégales tout au long des années 1990. Toutefois, ben, les autorités fédérales ont finalement remarqué des irrégularités hein, dans le concours. La plupart des gagnants, tout comme Jacobson, ben, vivaient en Georgie et d'autres vivant en Floride, mais le problème, c'est que Jacobson avait travaillé comme policier durant quelques années-là dans cet état-là, donc tous les gagnants avaient toujours un lien quand même avec Jacobson. Et en 2001, bien, le FBI s'est décidé à mettre sur écoute Jacobson et quelques gagnants, et ils l'ont finalement arrêté avec sept de ses complices en août 2001. L'enquête euh, s'est poursuivie. Au final, il ben, y a plus de 50 personnes qui furent reconnues coupables de fraude et de complot. Et cette escroquerie-là aurait rapporté un total de plus de 24 millions de dollars à ses auteurs. Donc, Jacobson, lui, avait 58 ans au moment de son arrestation. Il a été condamné en 2003 à purger seulement 37 mois de prison et à payer plus de 12,5 millions de dollars en dédommagement. C'est quand même une peine que je... Je trouve quand même relativement clémente, et ça, non seulement ça, mais les recruteurs les plus prolifiques hein, de Jacobson, dont son neveu à qui il avait offert un autocollant, donc son neveu l'a aidé à recruter du monde, ont chacun été condamnés à un peu plus d'un an de prison, donc encore là, une peine relativement faible quand même pour euh, le, le, le geste qui a été commis. Puis Bien que le gouvernement n'ait jamais révélé exactement combien d'argent Jacobson avait récolté dans le cadre de cette fraude, ben il aurait déclaré lors de son procès qu'il avait volé jusqu'à 60 pièces de jeu gagnantes et qu'il facturait généralement entre 45 000 et 50 000 par autocollant, donc il aurait donc empoché un minimum de 2,7 millions de dollars avec cette fraude-là. Cette fraude là elle a aussi privé hein, les clients de McDonald's de plusieurs millions de dollars en prix ce, pendant près d'une décennie. Imaginez-vous le concours était truqué pendant près de dix ans donc les gagnants des plus gros prix étaient toujours euh, provenaient toujours de cette fraude là et évidemment McDonald's pour rétablir le lien de confiance a annoncé qu'elle remettrait 10 millions de dollars répartis entre 55 gagnants choisis au hasard. Et de plus, McDonald a rompu rapidement ses liens d'affaires. Évidemment, on les comprend avec Simon Marketing, la firme qui embauchait Jacobson. Et cette firme-là ben, a poursuivi le géant de la restauration pour bris de contrat. Donc, McDonald est obligé de gérer un autre procès qui aurait été, semble-t-il, réglé à l'amiable pour la modique somme de 16,6 millions de dollars. Donc, euh, c'est quelque chose qui a coûté relativement cher à McDonald's. Hein. On parle de plusieurs dizaines de millions de dollars. Quant à Simon's euh, Marketing, bien qu'ils ont reçu ce dédommagement-là de marketing de, de McDonald's, bien évidemment, leur réputation était salie à tout jamais et ils ont fermé boutique en 2002. » Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, hein, si c'est quelque chose qui vous intéresse comme histoire, bien sachez que euh, HBO a produit une série de six épisodes intitulée millions donc vous pouvez retrouver ça si ça vous intéresse, et surtout, il y a un film qui sera actuellement en préparation sur cette histoire-là, et euh, Ben Affleck et Matt Damon seraient impliqués de très près dans ce projet-là. Donc j'espère que vous avez apprécié encore une fois euh, cette nouvelle histoire-là qui m'en avait d'être euh, une entreprise, euh, écoute, écoutez, la prochaine fois, je vais vous parler d'une autre histoire qui est relativement intéressante. Qui, euh, qui, euh, qui m'a en vedette une entreprise, une, une ex-entreprise québécoise, hein, en fait la, la brasserie de Dor, euh, donc on disait la bière qui tue, donc euh, qui a tué euh, une vingtaine de personnes dans les années 1960. Donc, si ça vous intéresse, euh, cette histoire-là vous intéresse, ben, je vous invite évidemment à vous abonner à mon podcast euh, sur Apple, Balado ou Spotify hein, en cliquant sur suivre ou euh, vous abonner euh, et vous allez être avisé dès qu'il y aura un nouvel épisode. Vous pouvez également vous abonner à mon info infolette sur mon site web, euh, peu importe où vous allez ou si vous allez dans un lien d'épisode, vous descendez jusqu'en bas, vous allez toujours avoir un lien pour pouvoir vous abonner à mon infolette et je pourrai vous faire parvenir les derniers épisodes en primaire. on va du moins vous aviser lorsqu'un nouvel épisode sortira. Donc, je vous remercie euh, de me d'avoir de, écouté, puis si vous avez écouté jusqu'à la fin, ben, c'est parce que j'imagine que vous avez apprécié cet épisode-là, donc pourquoi pas prendre quelques secondes, hein? euh, surtout si vous êtes sur Apple Balado, pour descendre jusqu'en bas, vous pouvez le faire à l'instant et aller mettre euh, un avis, une note de 5 étoiles, ça l'aide, comme je le répète, à chaque fois énormément au niveau euh, de, la, de la notoriété de mon podcast pour le faire connaître, euh, et c'est grandement apprécié. Si vous le souhaitez, vous pouvez également me laisser un commentaire, je n'en lis euh, régulièrement en ondes, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir les lire et euh, bien c'est ça en fait, c'est un petit geste qui est relativement simple mais qui va m'aider beaucoup donc je vous remercie encore une fois d'être présent, je vous remercie de me suivre et je vous dis à la prochaine